Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání a podcastu, který si můžete i zpětně pustit na našem YouTube kanálu a zdravím také vás, kteří podcasty jenom poslouchají na obvyklých podcastových platformách, jako je Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast a tak dále. Já jsem na dalším ze svých výjezdů, tentokrát jsem přijel na radnici v Poličce a mým hostitelem je starosta Poličky, pan Jaroslav Martin. Krásný den. Taky hezký dobrý den. Vítám vás v Poličce. Děkuji, děkuji. Polička je krásné, krásné město. Polička je město, které má velikou historii, Aha. ale velikou historii máte vlastně vy ve svém křesle. Ne v tomhle, které jsme teď improvizovaně no. ve vaší kanceláři postavili, no. ale v tom křesle starosty. Změnilo vás to těch téměř 20 let ve vedení města? Změnilo vás to jako osobu, pohled na život? No já si myslím, že ne. Já jsem takový obyčejný, skromný člověk a, a strašně bych se bránil a byl bych nerad abych se změnil. Myslím si, že jsem stále stejný a pochopitelně platí, že mám obrovské zkušenosti, nebo obrovské mám velké zkušenosti, které jsem získal na místě a které bych pravděpodobně nikde v jiném životě nezískal. Je to... Někdo si řekne, funkce starosty je, je dobrá funkce, ten člověk nic nedělá, má velkou kancelář, spoustu lidí na pomoc. My, než jsme začali tenhle podcast natáčet, tak jste měl telefonát od někoho, kdo se na něco ptal. Je to běžná záležitost, že vám běžný občan je volá, to, stěžuje si, chce něco je a tak to, dále. Je to úplně běžné a povídám za cásku, že když mám 50 telefonů denně, tak si myslím, že jsem mrtvý a to platí pro sobotu, pro neděle, pro večery. Já mám za to, že starosta není povolání na 8 hodin, ale že starosta de facto je vlastně na 24 hodin denně a na 7 dní v týdnu. Já si nedovolím těch svých 20 roků, abych v noci nebral telefon. Telefon, jsem vždycky nechystaný, prostě ve dne nocí, ráno, sobotu, neděli, prostě abych měl telefon po ruce, nevím, co se může stát a mám takový, takový pocit nebo přesvíš povinnost morální, že prostě musím být po ruce. Nepřišlo vám už někdy takové to bouchnout do stolu a dost, prostě dám si pracovní dobu, budu vypínat telefony? Já rozumím, já jsem takový blázen, že možná, možná to bude až, až k neuvěření, ale já jsem první deset roků na městě Polička a celých první deset roků se nestalo, že bych jeden pracovní den vynechal. Jo. Já jsem na první deset dní si nevyčerpal ani den dovolený. Jo. A to by nebylo, protože bych tady měl tak strašné práce, ale z takového nějakého pocitu, jako mé, mé povahy, že jsem jako, jako by prostě očekávám, že musím být po ruce a že bych strašně nerad, abych něco propás, abych prostě zklamal lidí. A... a po těch deseti letech tohohle sprintu co přišlo, kde jste si řekl, ne, už si musím odpočnout? Už... Po deseti letech se stále taková mě poměrně nečkaný, trošku mezní, že jsem, já jsem se nechal napsat, ale už vlastně vždycky jsem kandidoval do, do parlamentních voleb a ne, ne s ambicí být poslancem, ale vždycky jsem byl nějakým zadním místu a v tom roce 2010, to znamená zhruba 10 roků po nástupu na radnici do Poličky, jsem se dostal neočekávaně z nějakého 18. místa na kandidáce parlamentského kraje, jsem se dostal do parlamentu a tam jsem pochopitelně zvažoval, jestli, jestli nemám rezignovat. To jsem zvažoval týdny, měsíce, možná i celý to období a nakonec jsem tam podlehl, že názoru lidí, že nemám rezignovat. A, takže vlastně tam vlastně ještě došlo k tomu, tomu skloubení starosta a poslanec, což bylo časově velice náročný. Nicméně dneska, když se ohlížím, tak mě je zcela jistý, že kdybych už neměl těch 80 zkušeností, tak bych to nikdy nezvládl. Protože jsem dokázal prostě jako udělit ty věci, ty, ty důležitý a ty nedůležitý a ty věci některé, které můžu dělat po sobotách, po nedělích, po večerech. Jo. 
teď zpětně to vidíte jako trest boží nebo, nebo pomoc. Ono to asi dvě, dva pohledy. Pomoc pro město, no, tam to je evidentní. Víte, co já se vždycky opakuju, jsem, nemám žádné ambice. Nikdy jsem se neptal, jakou budu mít výplatu. A když jsem se do toho parlamentu dostal, jsem považoval za morálně nezbytný, abych starostecký plat z velké většiny vracel, což se stalo. Já jsem nepovažoval za správně, abych měl dva platy. Já jsem nešel do politiky kvůli tomu, abych si vydělal peníze. Já jsem stál na svých nohách, než jsem se stal starostou. Mě nešlo o ty peníze, šlo mi o to, že jsem měl nějakou povahu. A takže vlastně, takže vlastně nikdy mi nešlo o peníze. Jo? Ale opakuju, ten moment zvolení do parlamentu byl naprosto klíčový a nakonec se to ukázalo, že jsem ten první parlament a až do toho rozpuštění, po té aféře Nadějová, jsem prostě nějakým způsobem absolvoval. Nikdy jsem se nepovažoval za nějakého klíčového poslance, vždycky jsem byl lojální naší skupině, snažil jsem se, abych, abych prostě nesklamal, abych prostě to svoje očekávání splnil. Jo? A moje zkušenost obrovská je, že. Já nejsem hodný člověk do parlamentu, já jsem možná, možná jsem hodný člověk na radnici, nevím, ale protože já jsem vždycky byl člověk, který od malička vyrůstal v mnoha společenských organizacích. Dneska jsem na starosti, mám na starosti politické rybářství, 2,5 tisíce lidí. A my jsme si nemohli nikdy dovolit v těch našich spolcích, v těch organizacích, abychom se obvinovali, hádali úplně nesmyslně jak v parlamentu. Jo? Já, já jsem si to do dneška nezvyk a do dneška mi to je strašně protivný, že prostě když vidím takové ty falešné hádky, nám by si ty poslanci udělali čárku, že by vystoupili, aby na ně ty voliče nezapomněli. Já prostě tady to nemám rád a my se v tom parlamentu nelíbí. A já opakuju, že jsem byl formovaný životem jako obyčejný člověk a ta radnice je úplně očivný. Taky jsem nikdy, i když se samozřejmě mám. Razítko stranický, ale já mám za to, že na té úrovni komunální, prostě jsme ta jedna rodina, můžeme mít každý svůj názor, ale můžeme se i pohádat, ale druhý den si musíme podat ruce a musíme mít stále ten úmysl, abychom táhli ten provaz zájmu a byli užiteční pro město Polička. Nemůže to být poslání, to, že to takhle všechno vnímáte a víte, jak to v tom parlamentu chodí. Nemůže to být poslání to, abyste to tam napravil, abyste to trošku posunuli nám? Jo, to, to by musel být čaroděj, to by musel být kouzelník. To už jsem pochopil, že, že na to nemám, ani na to mít nemůžu, to by byl zázrak, to, na, to, na to si netroufnu a eh, snažím se pro mě úspěch, pro mě veliký úspěch, když třeba i na půdě našeho klubu stranického nebo u nějaké diskuzi u stolu, prostě povím svůj názor a a aspoň trošičku formuju to uvažování těch našich poslanců, protože zjišťuju, že i na spousta věcí v obyčejného denního života mám mnohdy jiný názory než i ty moji spolustranníci. Co si budeme povídat, ale ty hádky, jsou, ty hádky jsou i na té komunální politice, na těch zastupitelstvech, která navíc jsou napjatější a napjatější v současné době, která nás zkouší tak, jak nás nic neskouší. To máte, to máte velikou pravdu, to asi pro mě největší zklamání. Já to cítím obecně, máte velikou pravdu, že vlastně rok od roku, jak ten čas běží, tak mám takový pocit, že se ty lidi odcizují, že ztrácíme nějakou tu svou náležitost. Jo? Když jsme chodili do té hospody, tam si zaspívali, nebyl internet, nebyly počítače a tohle to všechno dneska nás izoluje. A my si to vidíme na každém kroku a vidíme to na našich dětech a je to asi zákonitý, bohužel zákonitý proces, který asi nezabrzdíme. A je to veliká, je to veliká škoda. A samozřejmě tohle to se promítlo, bohužel, i na tu půdu zastupitelstva. A já zrovna aktuálně mluvím ze včerejšího dne. Za, za mých 18 roků to včerejší jednání zastupitelstva bylo nejvýpětější. A já jsem z toho dneska nemohl ani spát, protože já nejsem člověk, který by šel na hradu nějakých jakoby, politických jakoby, utkání. A bohužel včera se to v několika bodech stalo. A i když jsme to naše myšlenky obhájili, tak i tak necítím z toho žádné potěšení. 
protože jsem vždycky byl zastáncem spíš takový solidní, slušný, poctivý důvody a pak z toho nějakého závěru, ze kterým jsme všichni šli. Je z toho cesta ven, když pak ležíte takhle v té posteli, co se vám v té hlavě honí? Je tam ta cesta ven, tak vezmu si Frantu, Jiřinu a vypovídáme si to a srovnáme to, anebo můžu to tady zabalit, pověsit klíče na věšák a už si konečně užít ty ryby? No, no, cesta ven, já myslím, že, já myslím, že, že v našem věku jsme analisté, já jsem taky kolikrát uvažoval, byl jsem zklamaný a byl jsem zoufalý, že bych rezignoval i na ten postej, na ten komunální úrovni, ale na druhé straně jsem poznal, myslím, že jsem došel poznání, jednou z takových klíčových zásadních poznání, že největším trestem na hrubost je odpuštění. Pak je odpuštění. Já myslím, že člověk, který neumí odpouštět, je člověk, který se trápí celý život a že to odpouštění má obrovský, obrovskou úlohu i nejenom pro politický život, ale i pro rodiny. A v tom té politice dneska vidím, že ta rivalita a ta absence toho odpouštění tak strašně chybí a to hlavně na úrovni těch vyšších patel, hlavně toho parlamentu, že je to obrovské škodě. Takže já vždycky, když se s toho vyspím a mám takovou krizi, tak znovu si utvrdím, že jediná cesta je nevracet tu. Faleš, co, takovou tu falešnou hrubost, prostě se snažit to spolknout, potlačit a jít prostě jakoby slušností, poctivostí, hospodárností a tím ty lidi odzbrojit. Jo. Odkud to z vás vychází? Jste věřící člověk? Jsem, 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 samozřejmě jsem, když jsem takový, takový, jakoby trošku, jsem, pocházím ze silné katolické rodiny, ty základy sobě mám a i když dneska jako praktiku chodím kostela dvakrát, čtyřkrát za rok, jako tak trošku se za to stydím, jsem takový rajdák, ale, ale ty zásady mám a a mám na to i na to, to církevní dění, mám svůj kritický pohled a myslím si, že, myslím si, že tak jako samozřejmě chápu, že tak jako když se dneska podívám na dění církve 2000 let, tak a když se to dneska porovná s politickou scénou, jak vznikají a zanikají strany, jak, jak je pice, jo, tak si povídám, že ta církev samozřejmě se dopustila spousta, spousta chyb, strašlivých chyb, ale na druhé straně z podstaty člověka to asi jinak nejde. Že jo, a je ten, je ten úkol každého jednoho z nás, a i pro budoucí, abychom se snažili každým krokem, každým slovem eh, i tu církev prostě formovat. Já si myslím, že, já si prostě myslím, že, že prostě církev má zásadní úkol jeden, který jsem pochopil a jsem na to rád, to, to je asi moje největší pravda, kterou jsem v životě pochopil, že bychom měli oprášit, oprášit původní, původní učení Ježíše. Jo. Tady jsme s nějakým důvodem ze složitosti vždycky strašně, strašně zeformovaný a to si myslím, že z toho pramení spousta problémů a to je úkol, obrovský úkol pro církev. A já doufám, že a dneska vidíme ten moderní svět, že ten moderní svět dneska ten Bůh jsou peníze, že jo? A že nás dneska ty lidi vlastně, ty lidi vlastně ten, ten způsob života drtí a na druhé straně si myslím, že i ta církev, kdyby to správně uchopila, ale dneska je spousta, ten moderní, rychlej způsob života, spousta lidí jako vyvrhuje na, na ústraní a, a ty lidi hledají, prostě hledají pravdu, hledají sami sebe a, a já myslím, že to je obrovský úkol, který, který, by, který čeká na prostě na uchycení lidma. Když jsme u toho způsobu života, dobře nakousli jsme ten, tu myšlenkovou hygienu, myšlenkovou očistu, morální očistu. Jak se stíháte starat o to fyzické, o to tělo? Protože jste na radnici, je to spousta politických jednání, spousta komunálních jednání. Jste v parlamentu, je to ještě horší a je to časově náročné. Špatně se jí, špatně se spí. Jak to srovnáváte? No, já to, já to, to je jako moje poznání, možná na někoho bude působit, že jsem blázen z poličky. Nicméně, já jsem, já už tam dneska mám 60 roku a 
Já, můj život formulovaný několik událostí, jo? politiku, smrt, atentát na Kennedyho a pak samozřejmě 68. a co se týče zdraví a rodního života, tak ve 20 letech, když jsem byl na vojně, tak mě umřel můj táta. Jo? A můj táta pracoval celý život v Mikárně, byl to strašně skromný, poctivý člověk a protože mu bylo líto vylejvat mínko, který, který, který dělá ty vzorky, tučností, tak samozřejmě máma napetla vždycky pár plechů buchet a táta každý den byl mínko, takže Vypil nejvíc mýka v poličce, to si trochu tvrdit, a v 50 letech, v 50 letech v práci šlápl na malinkou prohloubení takového kanálku a praskl mu líšek v kyčli. Toho dostal do nemocnice a tam mu zjistili totální odvápnění kostí. A já od té doby, od té doby vojny, vlastně se ptám. Ptám se a čtu o tom, a čtu o tom 40 roků. A dospěl jsem ke své pravdě, jak je možný, že člověk, který vypil nejvíc mýka v poličce, to si to na zásku, že to je pravda, měl odvápněný kostí, protože mu zjistili totální odvápněný kostí. Tak jsem se začal zajímat o zdravou výživu, nakoupil jsem si pár bestsellerů, počítal americkým Valkerem a další a další, jo. a začal, byly to pro mě Bible, které jsem četl 10x, 15x, 20x, a znovu a znovu jsem co objevoval skrytou pravdu. A zjistil jsem pravdy, pravdy, které si myslím, že jsou opravdu pravdivé, jak to vlastně s tou stravou je. Že kravský mýko je učený hlavně pro tlátko, který má být za 6 týdnů 150 kg, když to vždycky má, kdyby mýko roste do 50 kg 18 let, takže to je všechno naštrovaný tou bílkovinou a v tím vším úplně jinak, než si dneska my, moderní lidé, myslíme. A tak jsem v tom se zdokonaloval, zdokonaloval, až jsem pochopil, že až jsem pochopil, a dneska to rád uplatňuji i ve své debatě s klíčovými kabaránami, třeba i s poslancem a doktorama, vyhlasenými a pácejích. Podle jakého zákona, podle jakého zákona e, my lidé, jako jediný živočišný druh z několika set tisíc lidí tvorů na světě, jsme dostali právo tu potravu, kterou vyrobí ten zátrh sluneční energie a té fotosyntézy, že jste i mrtvej anorganické skály, vzniká organický prvek, vápník a další prvky, které jsou nezbytné. Jakým právem jsme dostali právo tu potravu tepelně a průmysl zpracovat? Jako jediný tvor na světě. Nikdo mi neodpověděl, nikdo mi neodpověděl, takže mi utvrdilo mi pravdě, že. že že člověk, bohužel pro mě bohudík, je i bytostrá by měla být hlavně živená italiánským způsobem. A já to za těch 40 roků jsem si to dotáhl do své osobní podobí, že jsem to moc krátky zkoušel, já jsem za 40 roků nebyl u doktora, neměl jsem ani kartu až do 60 let. Byl jsem možná karavita, až teprve v 60 letech mě obnovili kartu. A já, když mi bylo opravdu zlé, a už jsem měl pocit, že mi ubývají síly, tak jsem se odhodlal, já nekouřím, nepiju, ale jsem strašně jedlý. Mám prostě drogu jídlo, strašně rád jím a jsem takový jatečný prsátko, že prostě, když začnu jíst, tak mám takovou 110-115 kg a už vidím ty neduhy, ty tisíc neduhů, tak vždycky jsem v té, v té situaci, té krize, toho mého zdraví a té mé energie, jsem začal držet půst. Jo. A nejprve jsem odešel takový svůj a pak jsem se dopracoval k tomu italiánskému půstu. A mám zkušenosti, že když jsem v 50 letech, to už mě 60, už to opakuju, a když v 50 letech jsem dokázal držet, tenkrát jsem si dokonce zapisoval, byl jsem takový padlý a zapisoval jsem si ty údaje po tom týdnu, tak jsem začínal držet plus nějakých 108 kg a vydržel jsem skoro zázrak, vydržel jsem půl roku jistý vitariánskou potravu, a mě je tenkrát zelený. A já jsem na těch půl roku zhubl neskutečně na 70 kg, Lidi kolem mě, známi si mysleli, že, mám, že jsem, že jsem nějaký nemocný, že mám rakovinu a podobně, ale já jsem v 50 letech, a to je bylo pro mě největší poznání asi v životě, že jsem v 50 letech teprve poznal ten potenciál toho lidského těla, jak fyzicky, tak psychické. Já jsem 
50 letech poznal, jaký, jaký, úžasný, jaký úžasný možnosti to lidské tělo má. Po šest stránkách, opakuju fyzických, psychických, že jsem nabil pocitu, že ani ve 20 letech jsem netušil, že ten člověk může být takovou energií ve všech myslitelných aspektech lidského života. Jo. Takže to bylo, bohužel jsem to vydržel v jednom půl roku a pak jsem pod nějakou takovou falešnou reportáží, která na mě byla koupená na vlastní oči, jsem to prostě zdal, protože jsem tu drogu, to jídlo jsem musel prostě, jinak bych se neuvidnil, tak jsem asi během krátké doby asi ten metrát měl a, a dneska, dneska uteklo 10 roku a, a čas od času už jsem, už jsem od té doby nenašel si tu držet 6 měsíců a držím to třeba měsíc, jo. je to zázrak. Je to zázrak a prostě stále to funguje. Jo. Člověk, aby se rozhodl, tak je to, myslím si, poměrně jednoduché, ale největší překážkou je to blízké okolí. Jsme v Poličce, to je zemitý kraj, jsme kousek k Moravě, to znamená maso, zabíjačky, úplně jiný přístup k životu. E, doma žena vaří, e, maminka, rodiče, kdokoliv jiný, prostě přijdeme do hospody, v hospodě získat takovouhle stravu není úplně jednoduché. Jak se s tímhle vyrovnat? To máte, to máte obrovskou pravdu a opakuju s tím bojuju a mám takový pocit, že to budu bojovat i dokonce života, aniž bych tučil, kolik roku mi ještě zbývá, tak vlastně to je obrovský problém a pochopitelně je to, je to většině těžký boj a samozřejmě Polička je takový venkov, malý, krásný městečko, pěkný místo k životu, na to jsem pišně hrdej. A, a je to o té osobní vůli, je to o té obrovské osobní vůli a bohužel já dneska musím konstatovat, že po těch desítkách, dneska, myslím si, že už mám aspoň maličký právo o tom mluvit, protože jsem tomu věnoval strašně moc času a mám zkušenosti osobní, tak prostě bohužel je to skoro neskutečný, jsem si mnou okolí, nenašel člověka, který by by který jo, bych proto získal, který by měl zapravdu. Všichni spíš mnou to odrazují, všichni mě jakoby obrazně bojují a a na druhé straně, na druhé straně to, to by byl pro mě obrovský vzkaz pro všechny bojují s nimi se svojí partnerkou a, a je to úplně absurdní, je to trošku komický, protože bych měl tady vzkaz ke všem ženám, že kdyby, kdyby to ty ženy vzali do, do ruky a těm svým mužům, chlapům to také naordinovali, jo, tak je to obrovský vysvobození, protože nemají žádný špinavý nádobí, nemusí trávit čas v kuchyni. Jo. Mně osobně stačí jenom jeden očičavý ováčko, bym si pomenačil jabka, co sezona dá, jakýkoliv prostě živý plody, jo, to si očičavním a prostě to je otázka minutí a vypiju to a mám obrovské zkušenosti, že mám syna, jsem na pišnej, dneska mám syn 22 roků a ve dvou a půl letech, ve dvou a půl letech měl těžký astma, Obrovský měl těžký asma a ve dvou a se mi rozpadla rodina, jsem s ním byl jsem na trochu sám a už jsem si jezdil na, 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 na dětské kontroly, tam odpichali na kočku, napsali jako dva alergii a dále nám léky a já jsem vždycky, dali nám i ten spray a já jsem vždycky, já to je, nemůžu povídat na kameru, tak vždycky jsem použil jenom ten spray, když měl ten záchvat asmatický, jsem už přijít do té pustí, tomu pomohlo a jinak jsem nasadil od těch a půl roku, jsem nasadil svoji kůru, Každý den, a já jsem mu byl vzorem, každý den jsem mu dal nevybranou buď skleničku pomarančové šťávy nebo takové šťávy, jo, a, byli jsme, a to, to musel vypít, a, a jinak jsme byli v Ordenku, buď jsme byli na hokeji, nebo jsme byli kvůli půrníků, a také ten čas šel a trvalo to celý roky, ale už v deseti letech už jsem dělal ty obrovské pokroky a, a musím teda říct, co mě mimořádně mimo počešilo v 19 letech, když jsme končili u naší paní doktorky dětské, protože ten bez ní musí člověk jít už nějakým obojákovi, tak mě paní doktorka jí okolo vás v poličky 19 letech, když jsem jako táta byl se synem s Jarem na kontrole, mě pověděla, pane Martinu, já jsem světkem zázraku, pardon, můj Jara neměl za celou dobu jedný antibiotika. Ona byla to, já jsem a v těch dvou a půl byl těžký a 
A já si budu dokázat, jakým způsobem ti vitaminy, když normálně všechno ostatní je pečovat, já jsem neměl tu sílu to bránit, ale aspoň jsem požadoval, aby minimálně denně vypil tu skleničku, trojkovou skleničku, z toho kila pomarančového sejmu, aby vypil tu šťávu čerstvou, okamžitě vyslanou. A když se nám stalo, že začal pečovat, nebo nějakou výjimku, to se stávalo v politickém věku, tak jsem mu dal skleničky dvě a za dva dny byl zdravý. Nešel jsem na žádný doktor, nešel jsem na žádný doktor. Jak je vidět, život je naprosto nevyspytatelný. Přijel jsem na radnici do poličky za člověkem z parlamentu a prvním mužem radnice a skončili jsme u ústravy, u přemýšlení, u cesty, jak zdravě dál jít. Jaroslav Martinu byl mým hostitelem a zároveň hostem v podcastu Televize V1. Děkuji moc. Moc krát děkuji. I mě bylo potěšení. Děkuji moc krát.